0: 정말 저는 이 아홉 과목 중에 제가 제일 좋아하는 과목이 있어요. 법과정치 아 법과정치 필수로 너무 해야 됩니다. <웃음> 저는 정말 이걸 필수로 가르쳐야 된다고 생각하고 어, 무슨 말씀이십니까? 왜 정치를. 이걸
1: 필수로 하셔야 되죠?
0: 왜냐하면 이거 되게 중요한 하여튼 이게 정말 기가 막혀요. 이게 너무 재밌고 이거, 이거를 이거 아는 게 되게 중요합니다. 그러니까
1: 아이들은 그냥 주인말로 법정 네. 법정 이러지 않습니까? 옛날에는 근데...
0: 법과 사회 그리고 정치 따로 돼 있는데 근데 이거 아예 안 가르치는 학교들도 제가 네, 몇번본것 같고 예, 네,
1: 그렇게 막 선호하는
0: 이거 과목도 다 아닌데 이명박 때 이걸 또 합쳐놨어요. 왜냐하면 법과 사회랑 정치를 많이 알면 아이들이 사실은 좀 위험해지거든요. 아, 아이들이 네. <웃음> 좌경는 음모론으로 끝나나요.
2: 우미나 정치 <웃음> <웃음> 근데
0: 안 가르쳤는데 이번에 촛불을 보면서 아 정말 대단한 느낌인데 중요한 거는 내용이 재미있는 게요 과목들이 뭐 예를 들어서 우리가 흔히 살면서 뭐 이혼이나 이런 걸 많이 경험하지 않습니까? 어, 이거,
2: 예, 예, 그렇죠.
0: 그리고 유산 상속 이런 거 해야 되잖아요. 그래서 형제들과 싸우기도 하고 욕도 하고 그런 거있지 않습니까? <웃음> 이런 것들에 관해서 정보를 줍니다.
1: 아이들한테요? 아, 이혼 소송이나? 네,
3: 이런 것들. 오... 네 실제 판례들이 나오고 네. 거기에 대해서 이야기하고 뭐 이런 것들이 나오죠. 저도 그래.
1: 이거를 저희는 이제 그 이런 걸못 배우고 살았. 당하기만 하신 거요 당하기만 하셨잖아요. <웃음> <웃음> 이렇게 못 배우고 고등학교를 졸업하지 않습니까? 근데 이제 단원 구성 자체가 뭐 헌법, 민법, 네. 뭐 형법 이런 기본 시스템이나 이런 걸 이제 알려주더라고요. 네. 네. 그러니까 어. 형사 소송과 민사 소송의 차이가 뭐냐, 뭐 이런 것들부터 해서 또
0: 우리가 살면서 소송 많이 당하지 않습니까? 이거는 <웃음> <웃음> 아, 아. 형사로 해야 되나, 민사로 해야 되나? <웃음> 이런 것들 또 아, 많이 다루고
1: 이런 상식적인 얘기들을 하는데 이제 법정 같은 경우는 저 이제 경제랑도 잘 이렇게 세트로 잘 묶는 편이긴 한데 이게 어떻게 얘기를 할때 법정이 그래도 훨씬 많네요 아이들이 선택하는 네. 아이들이 하면 5% 정도가 선택을 하고 있는 저는 이 과목의 매력에
0: 빠진 학생들은 반드시 선택할 수밖에 없다라고 음. 생각해요 정치도 그래요 이제 예를 들어서 우리 이 저는 왜 이걸 의무적으로 가르쳐야 된다고 생각해요 조희연 교육감 방송편도 얘기를 했었는데. 아이들이 고등학교 졸업을 하고 만약에 바로 총선이나 총선을 치른다, 선거를 해야 된다고 생각해 봅시다. 그럼 아이들이 선거, 선거 딱 갔더니 후보도 찍고 비례대표도 찍어야 되잖아요. 근데 아이들이 몰라요 이거를 안 배우면 모르는 거예요. 법과 정치를 안 배우면, 어, 두 개나 찍는 거였어? 음. 그럼 이렇게 됩니다. 누가 알려주나요 이제 그것들을. 음. 심지어 지방선 거 같은 경우에는 엄청나게 많이 찍어야 되잖아요. 뭐 광역시 단체장부터 해가지고 뭐 교육감부터 해서 막. 기초 단체장부터 해가지고 엄청나게 많이 찍어야 되잖아요. 그러니까 이런 것들을 사실은 저는 교육을 해야 된다고 봐요. 그런데 이런 것들이 쉽게 실제 나와요.
1: 실제로. 음. 어쨌든 여기까지 이제 그 펜타 선생님의 정치적인 네. 주장이었고요. <웃음> <웃음> 법과 정치 과목의 어떤 특징이라든가 이런 것들 좀 설명해 주실 수 있나요? 왜냐하면 어. 학부모님들이 정말 네네. 모르는 과목이에요, 이 과목은. 음. 그러니까
3: 법정을 선택을 잘안 하는 이유나 경제를 선택 안 하는 이유, 그리고 윤리와 사상을 선택 안 하는데 있어서. 좀 생각을 하셔야 될게그 과목을 선택하는 아이들의 성향이나 성적대를 좀 생각을 해 주셔야 돼요. 음. 이세 과목 그러니까 윤리와 사상, 법정, 경제를 선택하는 아이들의 국경수 평균이 다른 과목을 선택하는 아이들보다 높아요. 음. 아, 높다? 네. 그러니까 얘네는 오. 기본적으로 공부를 잘하는 아이들의 가장 기본적인 특성은 솔직히 음. 뭐를 던져도 잘해내요. 음. 그러니까 얘네들이 기본적으로 좀 자기가 관심이 있어서 이 과목을 선택하는 아이들이 있으면 그 감옥의 국영수 성적이 높으니까 거기서 내가 상대적인 성적을 좀 얻기가 쉽지가 않아요. 음. 그러니까 이세과목이좀 소외되는 게 사실이죠.
2: 음. 그게 누가 의도한 건 아닌데 그렇게 흘러간 건가요?
3: 네. 네 어. 그러니까 법정을 지금 펜타 선생님이 말씀하셨던 것처럼 뭐 필수 과목으로 해야 됩니다. 저도 그생각엔 동의는 하는데 그러니까 얘는 약간 소양의 내용인 것 같아요. 그러니까 소양 과목으로서는 반드시 있어야 되지만 전략적으로 접근하기에는 아주 좋지는 부담스럽죠. 않을 수 있죠. 네. 부담스럽죠. 네. 음, 그럼 법과 정치,
1: 경제는 원래 유명하지 않습니까? 공부 네. 잘하는 애들이 선호하는로 네. 법과 정치도 그런 상황이다. 윤리와 그럼, 사상이랑. 네. 아.
3: 그래서 법정이랑 윤사도 상대적으로 구경수 성격이 그러니까 좀 높아요. 약간
1: 좀 공부 잘하고 뭐 호기심 많고 이런 아이들이 파고들다 보면 매력을 좀 느낄 수 있는 부분이 많은가 보네요.
3: 그렇죠. 아. 만약에 한니쌤이 만약에 로스쿨을 생각을 하는 학생이다. 예. 그럼 이 중에 감옥 딱 골랐을 때 뭐를 생각하실 까요 그러니까 법과
1: 정치 선택한 아이들 보면 은 실제로 네. 판검사 꾸민 아이들 네, 로스쿨 맞아요. 꾸민 아이들이 굉장히 많았거든요 네. 저도 가르치면서 보면 에 예, 그럴 수 있을 것 같아요 저도.
2: 아 이게 보니까 동물적인 감각이네요 네. 저도 권투할 때 제가 할때 랭킹 한3 0쯤할때 랭킹 2위랑 못 붙거든요 왜? 붙으면 남자짓도 맞아야 되는데 <웃음>
3: <웃음> 랭킹 한파위 8... 로키 음악 한번 틀어주시죠 네. <웃음>
2: 이게 3분 하는데 3분 동안 맞으면 엄청 맞습니다. 진짜 안 가요. 전자레인지 3분 저리 가라거든요, 3분이. 그래서 보통 랭킹이 내가 한 5위 정도가 되면 은 이제 7위, 8위랑 붙으면 좋아요. 적당히 하면서 때릴 수도 있고. 아차하면 지니까 긴장도 되고. 근데 랭킹 내가 9위인데 랭킹 2위랑 아잘 붙습니다. 사실상. 그런 어떤 원리랑 비슷한 것 같네요. 그러니까.
1: 알겠습니다. 어쨌든 법과 정치, 뭐리류사상 이런 과목들은 이제 좀 딱딱한 내용들도 있고 그래서 처음 접근 자체가 용이하지 않기 때문에 네. 오히려 이제 이런 걸 잘하는 애들은 이제 공부 잘하고 이런 친구들이 여기 좀 몰려있다 이 말씀이시죠? 네, 네. 경제도 특히 그렇고 네. 경제 같은 경우는 워낙 인원이 좀 적지 않습니까? 네. 그래서 가끔 이게 좀 난리가 나는 때가 있지 않습니까? 네, 경제가 맞습니다. 뭐 표준점수가 뭐 지나치게 벅친다거나. 좀 많이 떨어지는 경우도 있고,
3: 아니면 문제의 난이도가 생각보다 쉽다든지, 너무
1: 쉬워져갖고 어느 해에는 또 이제 차단이 나는 경우도 있고, 그게 다 인원 수 때문에 그런 거죠.
3: 네, 그렇죠. 어, 알겠습니다.
1: 그래서 지금 저희가 쭉 한번 과목별로 살펴봤는데, 이걸 저희가 좀 짚은 이유 중에 하나가 학부모님들이 무라생지는 감을 잡으세요. 자기들 다 해봤잖아요. 음. 그런데 이게 사탐 과목은 솔직히 말씀드리면 저도 감을 못 잡는 과목들이 있습니다. 2000년대 중반 이후에 막또막 막 네. 체계가 바뀌고 이래가지고 학부모님들이 이 과목별의 어떤 특성이라든가 뭐 어떤 과목을 우리 아이한테 권해주면 좋겠는가 뭐 이런 감을 전혀 못 잡으시고 있기 때문에 이런 거를 좀 총정리하는 를게참 좋을 것 같아요.
0: 저는 이제 이런 탐구 과목 선택이 우리나라의 어떤 국가 경쟁력도 좌우한다고좀 보거든요. 진짜. 어디 출마하십니까? <웃음> 출마 <출발> 안 하고. <웃음> 예를 들어서 경제 선택하는 일을 적잖아요. 예. 그러니까 우리나라 경제가 이 모양이에요. <웃음> 간단히 얘기하면 우리 사회문화 선택 이이 많잖아요. 또 우리나 라 문화 콘텐츠 광고 한류의 중심지 아닙니까?
2: 그때 말은 말은 되네. 요죠 맞죠. 예. 자,
0: 법과 정치 선택비율 낮으니까 젊은이들의 어떤 선거 참여율이 낮고 결정적으로 사기를 많이 당하는 겁니다. 사기 많고 이거 법과 정치 잘 알면 사기 잘안 당해. 부동산 이거 다 배우거든 요 이런 것들. 아 그렇습니까? 네. 어... 계약 전세 계약 뭐 확장 일자 이런 거다 배워요.
1: <웃음> 네, <웃음> 네, <선생님>. 여기까지? <웃음> 여기까지? 사기를
2: 많이 네. 당해보신거같아요
1: 헨타 <웃음> 네. 선생님이 어떤 정치적 의도가 담긴 어, 발언이셨고요. 그럼 정리를 한번 해보죠. 가장 아이들이 이제 많이 선택하기도 학원이와 네. 처음에 접근이 용이한 과목이 생활과 윤리 그리고 사회문화 네. 이두 과목인 거고요. 다만 이두 과목이 아, 어, 가면 갈수록 이제 만만한 과목은 절대 아니다. 그렇구나. 아, 어려운 파트들이 있기 때문에 이제 고난이도 문제에서 벽을 만난 친구들이 많다는 거고. 그 다음에 저희들이 살펴본 게 이제 지리 시리즈들이죠. 네. 한국 지리와 세계 지리인데 이거는 정말 취향을 좀 많이 탄다. 네. 어, 그냥 암기 과목이긴 하지만 이 취향 그리고 지리 현상에 대한 어느 정도 최소한의 흥미가 없으면 참좀 고역인 어려움이 많은 과목인 거고. 그다음에 역사 과목들. 동아시아사, 세계사. 이두 개는 이제 어~ 정말 암기로 접근하기에는 차라리 지리보다는 조금 나을 수 있다 아~ 어, 다만 이제 여긴 또 매니아층도 좀 있고 어~ 선택하는 인원도 생각보다 적기 때문에 이제 그런 부분들은 염두에 두셔야 됐고 마지막으로 이제 특징적인 부분이 윤리와 사상 법과 정치 경제 이세 과목 어, 이세 과목은 어, 저희가 실질적으로 어떤 깊이 교양 있는 삶 이런 걸 음. 영위하기엔 참 중요한 과목이지만 음. 어~ 여긴 또 성적이 뛰어난 아이들이 많이 몰려있기 때문에 어, 슬롱으로, 전략적으로 예, 전략적으로 음. 선택하기는좀 어려운 과목들이다. 네. 접근하기도
3: 네. 어렵고. 대신에 그 네. 윤리와 사상은 하나 추가를 말씀드리면 윤리와 사상은 참 고맙게도 거기 나오는 철학자들이 대부분 다 돌아가셨어요. 음. 그러니까 음. 내용이 크게 변하지 않아요. 음. <웃음> 그러니까 <웃음> 법정이나 경제는 시대적 흐름에 따라서 좀 바뀌죠. 달라질 수 있는데 네, 맞아 바뀌죠. 예, 윤리와 사상은 상대적으로 암기를 좀 열심히 하면 또 찾아낼 수 있는 것들이 있거든요. 아... 이미 음... 끝난 분들. 네, 이미 다 돌아가셨으니까. 콘텐츠가 추가가 안 된다. 뭐 예를 들어서 칸트가 자다가 벌떡 일어나서 야 내가 생각해봤더니 정언 명령 좀 아닌 것 같애 <웃음> 이렇게 얘기하진 않을 테니 그렇죠. 그 부분은 좀 장점일 음... 수 있죠. 그래서 문제가 좀 정형화되어 있습니다. 음... 네, 알겠습니다. 그러면 이제
1: 그 광욱별 특징을 좀 알아봤는데 이제 그 살탐을 오랫동안 강의하신 입장에서 쭉 봤을 때. 아좀 이런 유형 학생들한테 이런 과목들이 좀어울리겠다라뭐 이런 거좀 경험적으로 좀 알고 계신 거 있으면 팁을 좀
3: 주실 수 있을까요? 음, 우선 기본적으로 제일 중요한 거는 정말 제가 맨날 생각하는 거는 그거거든요. 이해 기반인지 암기 기반인지를 빨리 나눠 줘야 돼요. 음. 이해 기반 어. 그러니까 자기가 이해 기반으로서 수업을 듣는 게 편한 건지 음. 아니면 암기 기반으로 편한 건지를 빨리 보셔야 되고 음, 그걸 어떻게 판단할 수 있죠 학생 스스로 음, 그러니까 자기가 알아요 솔직히 자기는 자기가 제일 잘 알아요 아. 그래서 너 이해 잘하는 편이야 암기 잘하는 편이야 그러면 음. 대부분 대강 나옵니다 음. 근데 제일 문제는 이제 아몰랑 아몰랑 이런 애들이 제일 음, 문제예저요 그냥 좋습니다. 다 못해요 네. 뭐 그냥 아무 생각이 없어요 그러니까 자, 아무 생각이 없어요 이렇게 하는 애들이 있어요 그러면 차라리 그럴 것같으면 조금 손해가 적은 가장 많은 인원이 들어가는 과목으로 가는 게 솔직히 맞아요. 네. 생윤사문 네. 근데 사문 같은 경우는 대신에 거기서 딱 하나 걸리는 건 도표, 도표. 그러니까 도표를 풀어봤는데 도표 도저히 모르겠다라고 음. 생각하면 사문은 다시 제쳐놓는 게좀 필요하죠
0: 음. 근데 어차피 아무 생각이 없고 하면 성적이 낮으니까 뭐 쿨하게 도표 한정 아까 그러니까 그 문제 버리고
3: <웃음> 근데 도표를 버리게 되면 도표가 치명적이잖아요. 보통 두 문제 나오거든요 네. 근데 이번 수능에서 그러니까 2017학년도 음. 수능에서 세 문제가 나왔어요 음. 그러면 도표 두 문제를 날렸을 때 보통 40 6점 네 정도 네네. 되죠. 44점 뭐 음. 이 정도 되면 어 거기에 이제 다른 문제도 좀 틀릴 거고요. 그렇게 되면 애들이 대부분 학교 갈때 강남역에 아침에 일찍 모여요. 음. 그래서 자꾸 하이패스를 지나가고 엄마 뭐 논이 보여 막 이런 경우들이 많거든요. 음. 그래서 <웃음> 그러니까 <웃음> 예. 학교가 좀 멀어진다. 네, 계속 멀어지는 경향들이 아. 있죠. 음. 그래서 되게 도표 문제는 꼭 챙겨가야 되는 문제야. 한 문제 정도는 날리더라도 두 문제 중에 적어도 하나는 맞춰야 되는. 그러니까 탐구 과목이라는 것이 이 등급 그러니까 일
1: 등급, 이 등급, 삼 등급 떨어질 때그 점수 차이가 그렇게 크지 않지 않습니까? 그렇죠. 예, 네. 그래서 도표를 버리고 간다 이런 거는 굉장히 좀 위험. 어려운 맞아. 선택인 건 맞죠. 그래서 지금 나눠주신 유형이 첫 번째 아무 생각 없는 유형은 그냥 생윤 사문에 묻어가라. 네네. 고도 나올 수도 이제, 있죠. 네, 고난이도 문제에 당연히 어려움을 맞닥뜨릴 것이다 이런 얘기를 해주셨고 그 다음에 이제 이해 기반과 암기 기반 두 타입인데. 첫 번째 암기 기반은 그럼 어떤 길로 가야 됩니까?
3: 암기 기반은 기본적으로 제가 많이 추천하는 건 한국 지리 그리고 동아시아사 세계사입니다. 음, 한지, 동아시아사,
1: 세계사. 네. 아 아까 말씀해 주셨듯이 여기 이제 다 암기 기반인데, 네. 예, 네. 그나마 이제 쉽게 접근할 수 있는
3: 세계 지리는 좀 멀, 멀리 있어서 그런가요? 아니요, 세계 지리도 괜찮기는 해요. 음. 근데 세계 지리는 어, 실제 한국 지리랑 세계 지리의 성향이 조금 다르게 느끼는 아이들이 많아요. 음. 그러니까 한국 지리는 정말 지리적 특성 뭐 이런 음. 기타 등등을 얘기하는데 음. 세계 지리는 뭐 철강석 어디서 많이 나, 어. 커피 어디가 많이 나니 뭐 이런 것들을 많이 묻거든요. 아. 그러니까 그게 커피는 약간...
0: 맥심에서 많이 나지 않습니까? <웃음>
1: 네, <웃음> 그러네요. 커피는 맥심이죠. 제가 이 질문을 드린 이유는 보통 이제 저는 그 밖에서 보니까 세계지리랑 한국지리를 같이 하는 게 유리하지 않을까 하는 생각을 하거든요
0: 음. 세계지리는 아마 약간 좀 지구과학 느낌도 좀 날걸요 아마 아. 네.
1: 그렇지
0: 않나요
3: 지구과학까지 가면은 우선 문과가 선택을 하면 안되고요 네. <웃음> 그렇죠? 네. 그런 거죠 그러니까 세계지리는 약간 그 자원 분포 막 음. 이런 것들을 많이 물으니까 음. 그 도표를 보고 그럴까요? 막 어떻게 봐야 되나 뭐 이런 것들이 되겠죠. 약간 좀 생소할 수 있네요. 네. 그런 자원 이름이라든지 어쨌든
0: 세계적인 지리 단어 어휘가 약간 좀 생소할 네. 수 있을 것 같아요.
3: 그러니까 한국 보,
1: 한국 지리를 한다고 해서 꼭 세계 지리를 할 필요는 없고 네. 다른 걸 어차피 그냥 암기 베이스니까 네. 그냥 막 닥치는 대로 외우는데 뭐 필요가 있겠습니까? 그냥 뭐 한지, 뭐, 뭐 동아시아사 이렇게 고르든지 뭐 네. 이런 식으로 조합하도 괜찮다 이런 말씀이시군요. 음, 그렇죠. 알겠습니다.
3: 그럼 이 이해 기반 아이들 이 친구들한테 추천해 줄수 있는 건 뭐가 있습니까? 그러니까 제일 많이 추천하는 건 생활과 윤리예요. 음. 생활과 윤리는 어휘력이랑 이해가 정말 중요해요. 음. 그러니까 아주 어린 시절부터 좀 책을 좀 많이 봐왔다거나
1: 혹은 뭐 네. 신문 같은 거에 좀 흥미 있어서 많이 신문 같은 것도 읽어와서 독해력이 어느 정도 받침되는 애들한테 굉장히 유리한 과목이다. 네. 공부 안 해도 어느 정도 점수가 나올 수 있을. 공부는
3: 해야 됩니다. <웃음> <웃음> 근데 공부는 해야 되는데 자기가 공부한 양에 비해서 생각보다 좀 괜찮은 점수들이 나오기 시작하죠. 아, 생활과윤리, 오케이.
0: 이거는 이제 뭔가 탐구 과목만 놓고 보면 이적근법이 많은데 이제 예를 들어서 어, 전 정시로 안갈 거고 수시로 갈 거다. 그러면 예를 들어서 수능 최저만 필요한 학생이라면 저는 3학년 때 배우는 사탐 과목을 선택을 해서 내신도 관리, 수시니까 내신도 관리하고 어쨌든 1등급이 필요한 건 아니니까. 수능체조도 맞추는 방법도 저는 많이 추천을 하거든요
1: 네 그렇습니다 그런 용도로 그러니까 예를 들면 이제 선생님 저는 3등급 하나가 딱 필요합니다 3등급 하나 근데 제가 원래 영어가 2등급이었는데 망했습니다 이번에 어, 국어 수학은 다 4, 5등급인데 쉽게 올라갈 것 같지 않고 제가 지금 3월부터 열심히 해갖고 딱 3등급 맞기에 좋은 과목 하나만 추천해 주십시오 만약에 이런다면 질문 수준이 아주 그냥 좋습니다
3: 네 뭐를 아이야. 해도 지금부터 열심히 하면 3등급은 나오요 맞아요. 나오거든요. 사람이면 3등급은 나올 수 있어요. 좀 편하게 하려면 아무래도 인원이 많은 이유들이 분명히 있기는 아, 하거든요. 그냥. 인원 솔직히. 많은 것 부터 가라 네, 그러니까 똑같은 좀 대답이네요. 그좀 맞기는 네. 해요. 그런데 어, 제가 하나 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가 음. 어머님들이나 아니면 은 학생분들이 생각하셔야 되는 게 사회탐구가 수능에서 사교시에 본다는 걸 생각하셔야 돼요. 음. 그러니까 사회문화에서 도표 문제를 아이들이 좀 생각보다 수능에서 점수가 안 나오는 이유가 4교시 마지막 시간에 사회문화를 보잖아요. 음. 체력은 바닥나 있는 상태에서 20번 문제, 도표 문제, 뭐 17번 아니면 11번 음. 도표 문제 나오면 완전 거의 끝에 체력이 바닥난 상태에서 가장 집중력을 요하는 문제들이 나오는 거죠. 아. 그것도 생각보다 영향을 꽤 많이 받아요. 그러니까 평상시에도 도표를 잘 풀었던 아이가 수능장 가서는 작살나는 경우들이 있는 거죠.
2: 영어도 영어 시험만 보면은 이 아이가 3등급이 나오거든요. 맞아. 근데 국수형 풀로 보면 4등급이 나옵니다. 음... 이미 집중력을 다 써버렸기 때문에 국어 수학에서 네. 이게 100% 충전이 안 되고 70, 80% 능력이 발휘되는 거거든요. 음. 그러면 이 학생의 영어 능력은 3등급이 맞지만 실제로 현장 가서 점수를 환원하는 등급은 4등급이거든요. 네. 이게 애들 입장에서는 굉장히 억울한 거예요. 그렇죠. 그래서 저는 늘 얘기하는데 애들한테 희들이 공부한 만큼 점수를 환원하고 싶으면은 한 번에 공부할 때 텀을 그 모의고사 보는 거 이상을 유지를 해야 된다 평소에 그래서 제가 쉬는 시간 없이 막 90분 이렇게 수업을 하거든요. 근데 이게 고3 아이들은 견디는데 고일 고이 아이들은 못 견딥니다 이거그
0: 어머니들이 수능장에 도시락 사주시잖아요. 그 보온병 같은 거에 뭐 레드불 뭐 이런 거좀뭐 <웃음> 정신 뭐 각성제 이런 거 아. 타서 주시면 아. 괜찮습니까?
1: 저는. 가끔 먹긴 하는데, 많이 지잖아요. 예, 자주 먹긴
3: 있잖아. 하는데, <웃음> 예, 도움이 좀 되지 않을까요, 그래도? 아, 저 같은 네. 사람은 그거 먹으면 막 심장 뛰어가지고, 그 네. 근데 그런 게 있어요. 그러니까 4교시에 보는 사탐이 왜 힘드냐면, 지금 홍프로님 말씀하신 대로, 홍프로님 말씀하신 대로, 3교시에 영어까지 가 가요. 그때도 체력이 많이 떨어져요. 음흠. 근데 4교시에 가면 체력은 체력대로 떨어졌는데, 대부분 수능장 가면 국어부터 되게 많이 떨리잖아요. 네. 국어, 수학, 영어 갔을 때 이미 자기의 성적이 어느 정도를 파악을 해요.
2: 올해 터다 네, 그렇죠. 어 올해 <웃음>
3: 그렇죠. 올해는 좀 힘들다. 뭐 내년을 바라볼까. 평하게 모작한 거예 뭐 네. 그러면 아니요 탐구가 마지막으로 구원주처럼 나타나줘야 돼요. 구원투수. 그러니까 여기에 올인하지 않으면 난 이번에 끝나는데 이 생각이 너무 강한 거죠. 아 기, 그러니까, 긴장하게 된다고요. 네, 체력은 완전 바닥인데 긴장감만 극대화되니까 아이들이 혼동이 일어나기 시작해요.
2: 그러면 권투에서. 춤을 추게 됩니다 이게 내가 가진 능력 이상을 발휘, 발현해야 되는 거니까 몸이 못 따라오는 거거든요 생각을 그렇죠. 그러면 굉장히 추하게 무너집니다 마지막에 이게 발악한다 그러는데 발악하다가 장렬하게 큰 대자를 링에 딱 그리고 쓰러지, 쓰러집니다
0: 이게 아이들이 보통 정시로 막 대학을 간다는 도 수가 적고 사실은 논술 끼고 많이 하잖아요 이제 성적 안전학생 그러면 사실은 그건 날려도 상관없어요 수능체제 맞추는 데는 두 과목만 필요하잖아요 심지어 뭐 경희대나 이런 대학들 같은 경우에는 경희대가 맞나요 탐구 한 과목만 반영을 하잖아요 네네. 그러니까 심지어 탐구도 야 만약에 한 과목을 망쳤어도 한 과목만 잘보면 된다는 또 어떤 그런 생각에 방금 이제 문성숙 선생님이 말씀하신 어떤 그런 현상과 홍보 선생님이 말씀하시는 그 춤을 추는 현상이 복합적으로 나타나는 게 아닌가 그러니까 탐구 과목이 되게 중요한 과목이 약간 그러니까 역으로 생각하면 만약에 논술이나 어떤 그런 전략적으로 접근할 때 국어랑 수학을 망쳐도 한번더 너를 부활시켜 키워줄 수 있는 과목이 마지막으로 있는 거예요. 마지막에 딱 버티고 있는
1: 겁니다. 탐구 과목이. 저도 이제 또한 가지 수준 낮은 질문. 네. 약간 도박성으로. 약간 도박성으로 한번 이렇게 해서 찍은 거몇개 맞춰서 이렇게 확 등급이 올라갈 수 있는. 난 지금 준비 하나도 안 됐고 5등급 이한데 약간 도박성으로 질러서 인원수가 좀 적은 거에서 어떻게 해서 <웃음> 할수 있는 과목이 혹시 있습니까? 상장, 다음
0: 주에 수능 차야 된다면?
1: <웃음> 왜냐면, 하 과탐 같은 경우에 그 빵쌤께서 아예 5등급 이하 애들은 차라리 물리 한번 해, 도전해봐라. 응. 어,
0: 허리가 비어있다.
1: 어, 허리가 비어있기 때문에 응. 중간층이 굉장히 얕기 때문에 괜히 생명과학이나 이제 화학같이 중간층이 두꺼운 과목보다는 물리를 노래서 찍은 거한두 개만 맞추면 확 올라갈 수 있다 이런 팁을 교언해 주셨는데
2: 수능이 아니라 갬블를 하러 간다 그러니까.
1: <웃음> 네, 도박용 사회탐구 과목이 혹시 있습니까?
3: <웃음> 어 근데 과탐이랑 사탐은 좀 달라요 그쵸. 예 과탐은 예를 들어 한 40전대 초반 나오면 걔네가 받는 등급이 매우 높잖아요 그런데 사탐은 탐구가 되게 등급이 촘촘하죠
1: 굉장히 촘촘합니다 굉장히 촘촘합니다
3: 생윤이 재작년에 1등급 컷이 50이었고요 2등급 컷이 아마 48이었을 겁니다 한 문제 예. 그리고 3등급이 47인가 46이었거든요 그러니 결국 3점짜리 하나 나가면 거의 그냥 3등급 3등급 가까이 나가는 거죠 그러니까 이거는 도박을 하기엔 너무 부담스러운 거죠
0: 음, 굳이 뭐 제가 하나 꼽아드리면 그 중간이 비어있어야 되잖아요 등급 컷 표준 점수로 세계사가 약간 좀사등급 구간부터
1: 약간 좀 비긴 합니다. 그나마. 근데 이제 워낙 촘촘하게 모여있기 때문에 사탐에서 어떤 도박적인 수를 던지는 건 사실상 많이
3: 어렵다. 그리고 출제되는 문제들의 변수가 너무 커요. 아, 그렇죠. 어느 수준에는 네. 어느 해에는 이게 좀 괜찮았고 어느 해에는 이게 너무 어려웠고 이게 너무 좀 복불복이다 보니까 음... 섣불리 뭐라고 말씀을 못 드리는 거죠. 아, 정말 성실하게 공부하는 것밖에 방법이 없겠네요. 네. 그러니까 네. 아까도 맨 처음에 말씀드렸다시피 조산모사예요. 뭐를 하든 그냥 최선을 다하면 되는 건데 아이들이 성적이 안 나오는 이유는 이 과목이 나랑 안 맞다라고 생각을 해요. 음, 음. 근데 정확하게 얘기하면 이 과목을 정확하게 공부를 한 적이 없어서 그렇죠. 알겠습니다.
0: 자 그러면 이 탐구 과목 얘기하는 김에 이 얘기를 좀 하면 좋겠어요. 제2외국어. 제2외국어? 아, 제2외국어 얘기를 좀 같이 아. 곁들여서 하면 좋을 것 같아요. 아,
1: 뭐 갔다 견떼락에 네.
0: 곁들여서 좀 왜냐하면 하시고 왜냐하면 네. 만약에 탐구도 망했다. 진짜 그러면 제2 외국어가 또 신청을 했다면 살릴 음. 수 있거든요 혹시 제2 외국어 과목이 제가 알려드리면 독일어 프랑스어 스페인어 중국어 일본어 러시아어 아랍어 베트남어 한문이 있어요 네. 여기서 가장 많이 작년에 선택한 과목은 뭐라고 생각하십니까 홍보로 선생님 보통 한중일 네. 해서 중국어 또는 일본어를 많이 하고 있지 않나요 자 중국어는 3,982명 일본어는 5,987명 이거를 아주 열배 이상 압도하는 <웃음> 감옥이 있습니다.
1: 현재 네. 국제정세가 굉장히 지금 네. 위기에 처해 있고 네. 저 서아시아 쪽에서 네. 지금 뭔가 난민 문제와 네. 어, 유혈 사태가 터지고 있지 않습니까? 아랍어가 1위에요 그렇죠. 자 보세요. 우리나라가 네. 드디어 이제 세계 문제 관심을 갖고 있는 거죠, 아이들이. 아랍으로 가라 그래서 그런가요? <웃음> 아, 그런 걸 수도 있어요. 지금 가장 <웃음> 응시원이 적은 게 러시아고
0: 하 807명입니다. 그리고 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이제 유럽 주요 언어 이게 1명대 초반대인데 지금 사실은 이 중국어, 스페인어, 일본어 이런 것들을 보면 베트남어 보면 외고에서 이걸 선택하는 과목의 학생수랑 얼추 비슷해요. 네, 맞습니다. 그데 네. 얘네들이 다천명대인데 아랍어가 5만 2천명입니다
2: 이것들 다 도박하러
0: 가네? <웃음> 맞아요. 네? 그러니까 이거를 참 이게 아랍어가 <웃음> 누가 아랍어를 배우겠습니까 사실 애들이? 뭘 아, 배우고 왜, 왜
1: 그렇게 생각하십니까? 지금 세계화 시대에 가장 네. 중요한 언어로 급부상하고 있는 거 아닙니까? 지금 아랍어가.
0: 물론 저는 아랍어를 구사하면 네. 충분히 좋은 기회가 된다. 뭐 그렇죠. IS에서도 일할 수 있는 기회? <웃음> <웃음> 이런 거? <웃음> 스카우트 <웃음> 다닐 수 있는 기회? 뭐 이런 거? 충분히 아, 되는데 중요한 건 이제 학생들이 탐구 과목을 망쳤을 경우에 대체가 가능하다 보기 뭐 그렇죠. 그렇죠. 때문에. 예, 그렇죠. 이유 때문에. 이거를 치는데 이거를 또 내가 일반고에서 물론 중국어, 일본어 배우긴 했는데 학교에서 이거를 외고 애들이랑 치기는 좀 부담스럽고 어차피 외고 애들이나 나나 안 배우는 거 어차피 알라신의 선택으로 인해 점수가 받는 그거 <웃음> 아랍어로 <아라버로> 택하는 거예요.
2: <웃음> 알라신의 선택.
0: <웃음> 그렇죠. 알라신이 나를 선택하냐
1: 제를 선택하냐에 따라 1, 2등이 나눠집니다. 보험이죠, 보험. 네, 그래서 워낙 이제 그 접근난체가 어려운 언어지 네. 않습니까, 아랍어가? 근데
0: 어쨌든 네. 이거를 제가 말씀드린 이유는. 아랍어를 많이 물어보세요 실제로 음. 아랍어를 하고 싶다 그러면 저는 뭐 말리진 않습니다 말리진 않는데 근데 아랍어를 했기 때문에 뭐 내가 아, 사탐 좀 나가도 되지 않을까 이런 생각을 하면 절대 안 돼요 사실은 이건 보험이에요 우리가 암 보험 들면서 암 걸리길 바라진 않잖아요 아, 물론 그런 사람들도 (웃음) 있죠 (웃음) 보험사기라고 하죠 우리 보통 그걸 네. 수능수능상품 이거 <웃음> 그러니까 보험이기 때문에 그리고 사실 보험도 보험료를 내야 보험 유지가 되지 보험료도 안 내고 실효 상태예요, 다이들이. 음. 그렇기 때문에 알라신의 가오 말고는 답이 없다.
1: 음. 아랍어는 이제 도박상으로 하는 네. 거고 이거를 뭐 준비하는 거에뭐 말릴 필요는 없습니다만 이걸 믿고 있으면 안 된다 그러니까 이거 이런 이거 준비하는 티시죠? 팁도 좀 드리면
0: 제가 음. 저희 스카이투의 아랍어 선생님한테 물어봤어요. 어. 이거 1, 2등 그 어떻게 해야 되냐? 일단은 아랍어도 알파벳이 있지 않겠습니까 네네. 알파벳만 읽어도 무조건 3등급에서 2등급 나온답니다 아
2: <웃음> 네. 어, 진짜요 네. 영어로 따지면 ABC도 외우면 그렇죠. 3등급 나다 <웃음> 네. <웃음>
0: 그리고 그 정도가 아니라 아랍어를 읽을 수 있다 와. 문장을 네 그리고 그냥 영어로 치면 저희 막 초등학교 때 배우는 뭐 하와이 파인 텐쿠이 정도만 이해하면 1등급이랍니다.
2: 그러니까
1: 오... I am a boy 이거라 걸 나오면은 1등급.
2: 이거 어 영어로 다 이해하고 <웃음> 읽을 수 있다 그러면 1등급. <웃음> 어, 네. 아, 네.
1: 그 정도로 어잘는 애가 없기 때문에 조금만 조금은 아니 근데 되게 어렵 다고 알고 있어요. 제가 아랍어 전국에 이거 네. 선택하는 과목 학교에서 배우는
0: 학교가 제가 알기로는 세 개인가? 그거야 안 돼. 세 개도 안될 거야 아마. 그건 그렇죠. 네, 아, 안 됩니다. 일단
1: 알파벳 외우고 네. How are you? I'm fine, thank you. 정도. 이제 알아보러. <웃음> 어떻게 안뉴 포함해야 되지 않나요? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 일단 제2 외국어 얘기도 간단하게 나눠봤고 이제 굉장히 중요한 부분이죠. 그 사회탐구를 과연 어떻게 공부해야 되는가에 대해서 좀 얘기를 좀 깊이 있게 한번 나눠보고자 하는데요. 저희는 지금 스카이에도요. 어, 최고의 사회탐구 선생님이신 문상욱 선생님이랑 같이 하고 있습니다.
0: 일단은 이제 저는 공부법 음. 시기를 좀 물어보고 싶어요 시기 언제 그러니까 과연 과연 이제 암기 과목이니까 여름방학 때 바짝 해도 되는 문제인가 이게 저는, 가능한가
2: 저는 제가 했던 방법은 맞는지 모르겠지만 제 저의 지로는 일단 공부는 많이 해야 된다 조금 하고 남보다 잘하기를 바라면 능력이 특별해야 된다 넌 능력이 없잖아 넌 공부를 많이 해야 돼. 그래서 제가 항상 제 학원 할 때는 고이 때부터 시켰어요. 계속 보고 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 근데 도 실력이 안 들더라고요.
0: 그래도 이제 수학 같은 경우 <웃음> 수학 영어는 누적이 되는 거잖아요. 어떤 실력 그런 것들이.
2: 이것도 회독을 통해서 실력을 올릴 수 있다고 믿었는데 네. 생각보다 실력이 안 올라가더라고요. 고이 때부터 방학 때마다 시켰는데도.
0: 네 물론 수학도 사실 사람이면 50점 이상은 나오게 돼 있습니다. 특히 문과 같은 경우에는. 근데 탐구 과목들은 그냥 그래도 물론 지금부터 당장 공부하는 게 좋겠지만 그래도 뭔가 여름 때 잠깐 하면 그래도 남들 정도의 어떤 효과를 낼수 있나요?
3: 음 절대 불가능할 겁니다. 음. 그렇죠? 네, 절대 네. 불가능하죠. 그러니까 만약에 그럴 것 같으면 제가 오늘도 그런 상담 되게 많이 했거든요. 선생님 어떤 녀석이 와서 선생님 저 6월 달부터 탐구하면 1등급 나올 수 있나요? 음. 그래서 제가 했던 얘기가 야 그러면 12년 6개월 동안 쭉 놀다가 마지막에 6개월만 하지. 왜 미친 듯이 12년을 감, 공부를 하겠니? 음. 그 얘기를 했는데 어 불가능한 얘기예요. 음. 그러니까 옛날에 그냥 내신용 문제를 보든 벼락치기의 문제랑은 완전히 다른 문제들이라 그건 아예 불가능하다고 생각합니다. 음. 그러니까 학부모님들 생각도 그렇고요. 저희들도 사실 문제 스타일이 암기형으로 굉장히 많이
1: 나왔기 네, 때문에 허한 어, 저희 저 때도 그랬던 것 같아요. 저 이제 정시 위주로 뽑을 때막 이제 3월부터 불타가지고 아이들이. 네. 고이 겨울방학 때까지 이제 담배 피고 오토바이 타시던 형님들도 3월부터 굉장히 정신 차려서 불태워서 딱 하면 은 탐구 이런 것도 점수 막 나오고 와 열심히 했다 이런 경험이 좀 많았는데 요즘은 좀 그게 어렵다 이런 말씀이신가요? 그렇죠.
3: 어... 요즘은 더 어려운 데다가 특히나 영어 절대평가가 되면 결국 평가원에서도 변별력을 줄수 있는 거는 국어, 수학, 탐구밖에 없으니까 그렇네요. 탐구는 상대적으로 난이도가 올라갈 가능성이 크죠. 어, 거기에다가 아까 계속 말씀드렸지만 사회탐구
1: 같은 경우는 굉장히 오밀조밀하게 지금 몰려 있다. 네. 사십오 예, 점이 이상
3: 쪽에 굉장히 많이 몰려 있다는 거죠. 음, 그러니까 제가 항상 아이들한테나 아니면은 부모님들 만나서 설명회 같은 데서 말씀을 음. 드리는 게 음, 현역들보다 재수생들이 성적이 좀잘 나오고 그리고 대학을 잘 가는 이유 중에 하나가 탐구 영역이 좀 커요. 음. 그러니까 재종반을 들어가는 순간 좋은 싫시나삼월 달부터 시작해서 수능 직전까지 하잖아요. 그니까이 누적되는 그 가치가 생각보다 큰 거죠. 그래서 저는 무조건 선생님 저 언제 시작해요? 그럼 지금 당장. 이렇게 네. 얘기하거든요. 지금 당장. 네. 저도 아이들한테 항상 강조할 때 적어도
1: 시험 범위 전체에 대한 개념 뭐 학습이나 이런 것들이 세 바퀴 이상은 좀안 네, 네. 해야 안정적으로 좀 네가 1, 2등급 근처 실력이 된다. 이런 얘기를 하는데 뭐 맞는 네, 얘기를 고당하요 네, 네.
0: 그럼 3월부터 시작하는 건 괜찮을까요? 어느 정도 성적이 올라오긴
3: 그러니까 3월부터 시작하는 게 정말 최소로 시작하는 최소? 것 같아요. 네, 무조건 최소 3월부터는 시작을 해야 된다. 아. 아. 그래야 나중에 갔을 때 어, 편하게 말씀드리면 구경수 같은 경우는 한 9월, 10월 돼서 성적이 확 오르기가 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 어느 정도까지 한계치가 있고 시간적 좀 필요성이 있는데 사탐은 마지막에 달려줘야 될 필요성이 있거든요. 근데 얘가 이렇게 생각하시면 되게 편해요. 지금 한 번도 걸어보지도 않았던 애가 갑자기 누워있다고 벌떡 일어나서 뛰려 그러면 다리 걸려서 100% 넘어지는 거야. 그런데 아이들은 다 그렇게 생각합니다. 그렇죠. 엄마, 내가 지금 누워있지만 <웃음> 언제든지 뛸수 있어.
1: <웃음>
3: 7월부터 일어날 수 있어. 뛸수 있어. 여기 로키 음악 다시 한번 듣고 그러니까 천천히 걸어야 되는 거죠, 지금은. 음...
2: 저희가 가르치고 있는 아이들도 이런 고민을 많이 하거든요. 선생님, 제가 지금 국어, 영어, 수학 다 노베이스인데 맞아 맞아 지금 국어 오륙 등급 수학 하, 수학은 7, 8 등급 영어 오륙 등급 음. 지금 이세 과목 하기도 시간이 벅차고 어 여러 개 없는데 음. 여기다가 탐구를 좀 하게 되면 해야 되는 걸 맞는데 그치. 어떤 과목을 빼야 되나요 음. 애들 입장에서 이제 시간을 할애해야 되는 거예요
1: 그러니까 아이들 입장에서는 또 장인 정신에 불타서 선생님 제가 일단 수학부터 완성하겠습니다 국어부터 완성하겠습니다. <웃음> (웃음) 그리고 탐구는 조금 뒤에 하겠습니다. 이런 애들 진짜 많거든요. 보통 이제 그런 식으로 생각을 많이 하죠. 근데 이거 굉장히 안 좋은 선택이라는 거죠.
3: 그렇죠. 어. 그러니까 제가 뭐 저렇게 지금 홍프로님, 홍프로 선생님이 말씀하신 대로 저렇게 오는 학생들이 있어요. 그렇게 음. 상담을 하면 그럼 제가 이제 총체적 난국이라고 하는데 (웃음) (웃음) 총체적 난국을 갖고 왔을 때 제가 항상 하는 얘기가 예를 들어서 구경수가 8이다. 근데 걔가 수능 직전까지 2가 될 가능성이 얼마나 될까? 되게 냉정하게 판단하면 아주 많지는 않죠.
2: 거의 0에 수렴한다고 봅니다. 그런데
3: <웃음> 사탐은 지금부터라도 하면 지금 만약에 8이 나와도 적어도 2까지는 뛸수 있어요. 2에서 어... 1을 띄는 거는 한 문제, 두 문제의 아주 디테일이 필요하지만 2까지는 받을 가능성이 있거든요.
2: 그런데 애들이 그런 얘기를 듣고 알겠습니다 하고 여름 방학 때부터 하더라. <웃음>
3: 그렇죠.
0: 그리고 여름 <여름방학 웃음> <맞아요>. 방학. 맞 <때. 웃음> 그러니까 누군가 그 소문 을드가 여름 방학 때부터 하면 된다라는 거를 누가 지게 어쨌든 이 누군가 지금 악의적으로 계속 얘기를 하고 있는 거죠. 계속. 제가
2: 보니까 생산하고 이, 있습니다. 아기적인. 인, 인간은 네. 남의 얘기를 듣고 자기 생각을 바꾸기보다는 해봐야 돼요. 음. 어쨌거나 구경술을 해보다가 여름 방학 때까지 이게 점수가안 오르거든요. 음. 그러니까 접어두고 A C 사담이나 하자. 다들 그렇죠. 이런 식으로 가는 것 같아요. 음.
0: 자, 그러면 그 이제 어쨌든 사탐을 이제 본격적으로 시작할 건데 애들이 이제 내신과는 약간 좀 다른 거긴 하니까 이제 막 사탐을 시작하는 학생들 어떤 과목을 하든 간에 어떤 식으로 공부를 하면 좋을까요? 이제 전반적인 어떤 음. 그림을 한번 그려 주시면 좋을 것 같은데요.
3: 우선 첫 번째 말씀드릴 게 공부를 하는 가장 중요한 건첫 번째 이해가 필요하고요. 네. 그리고 암기해야 되고요. 네. 요약해야 되고 누구한테 설명할 수 있으면 공부는 끝난다고 생각을 해요.
2: 어하는거다 다 모아놨는데요?
3: 네. <웃음> 네. 데잘 생각해보면 얘네가 학생이기 때문에 누구한테 설명할 일이 없고요. 네. 이해는 선생님이 시켜주고 네. 요약도 선생님이 시켜줘요. 음... 그러니까 오로지 해야 되는 건 암기인데 네. 암기하고 이해하려고 노력하는 태도만 필요한데 얘네들이 보통 딱자 시작하자 그러면 뭘 갖고 오냐면 수능 특강을 딱 갖고 와요. 음. 네 그렇죠. 래서자 이제부터 앞에 쫙 줄치면서 읽어요. <웃음> 어, 겁나 열심히 해요. 막책 뚫어지래 읽고 예, 예. 그다음 문제를 막 풀어요. 그리고 예. 끝나거든요. 그렇게 하죠 다들. 근데 제가 항상 얘기하는 게 수능 특강에서 만약에 70% 연계가 그대로 이루어진다 그랬을 때 50점 만점에 35점이에요. 음. 그런 갈수 있는 대학은 또 다시 하이패스를 끊어요
0: 시내 버스 안에 고속 버스를 네, 타야죠. 그렇죠.
3: 고속 버스 타고 엄마 뭐 논이 보여 뭐 그리고 엄마 뭐 풍경이 밝아 뭐 이렇게 얘기하거든요. 정문에 농부 아저씨가 있어. 엄마. 그렇죠. 엄마 여기 막 소똥 냄새 나 네. 이런 경우 되게 많죠. 어, 소똥 냄새를 비하는 건 아닌데, 근데 제가 맨날 얘기하는 거는 딱한 가지예요. 그러면 교과서 봐. 교과서는 100%야. 음. 그러니까 지금 공부를 하나도 안한 녀석은 교과서를 보고 외우고 공부할 생각하지 말고 전체 개요만 한번 훑어. 음. 아 이런 내용이 나오는구나, 이런 내용이 나오는구나 했을 때 선생님이 딱 먹여주면 그때 아 이거구나 하고 받아먹죠 그러니까 그 과정이 웜업이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 운동하기 전에도 약간의 좀 스트레칭부터 시작해서 몸을 따뜻하게 만드는 과정이 필요한 것처럼.
2: 웜업을 안 하고 운동 시험 나가면 부상 당합니다.
3: 그렇죠. <웃음> 그러니까 지금 그 과정이 되게 필요해. 그러니까 음. 지금 당장 뭐를 해야 되는지는 모르겠으면 음. 그냥 무작정 교과서부터 보는 게 제일.
1: 좋아요. 차라리 수능 특강에 집착하지 말고 네. EBS 집착하지 말고 교과서를 전체적으로 좀 어, 뭐라고 해야 될까요? 뼈대들을 이제 머릿 속에 네. 세우는 네. 작업을 해야 된다는. 큰 그러니까 그림 그려어놓는게 아... 좋죠.
0: 하이진도 그러니까 책 보통 보면 우리가 이 뭘까 그 뭐죠 목차. 목차를 보고
1: 전반적으로 한번 훑고 이렇게 보잖아요. 그렇죠. 그게 이해가 쉽잖아요. 네. 무작정 첫 페이지부터 읽지 않잖아요. 네, 그게 굉장히 중요한데 문제야. 이제 아이들은 목차에다가 이제 낙서 같은 것만 해놓고 네. 네. <웃음> 이상한 게
3: 만들어. <만들어버리죠. 웃음> 아니 그리고 공부를 등한시하는 녀석들이 대부분 책을 받으면 처음 하는 게책 냄새를 맡더라고. <웃음> 책 냄새 맡고 싹고 믿음이 없으니까 저자 확인하고 뒤에 가격 보고 그리고 그냥 덮어요. 아니, 근데 제일 중요한 건 목차잖아요. 그렇죠. 내가 뭐를 배우는지 알아야 아 이걸 받아들이겠다라는 생각인데 그게 없죠. 네. 그래서 저는 음. 수업할 때도 OT 맨 처음에 시작하면 한 시간 동안 목차 갖다가 아, 얘기하거든요. 일단 원에 이거 배워, 이 음. 단원에 이거 배워. 그러니까 너넨 요런 거를 알아둬야 돼. 음. 그래 놓으면 준비가 좀 되잖아. 음. 아, 아. 뭐가 들어올지 알아야 되는데 훅 들어오면 깜짝 놀래니까 그러니까 이해와 이기를 위한 컨트를 잡아놓는 맞아요. 작업을. 최대한 빨리 하는 게 일단 네네, 좋겠네요. 무조건 아. 빨리 하는 게. 좋죠.
2: 그 냄새는 너무 쇼킹하네. 아니,
3: 그러니까 저는 수능 특강이나 수능 완성에 대해서 항상 아이들한테 말하는 게그 문제집을 잘 분석해 보면 개념보다 문제가 더 많아요. 그렇죠. 아무래도. 그거는 그러니까 문제집인 거지 개념서라고 보기엔좀 애매해요. 그러니까 기본 개념이 끝난 아이가. 심화하기 위해서 그리고 문제 풀면서 확인하기 위하기는 좋지만 사실 그걸로 개념 잡긴 좀. 고삼용이니까 네, 네. 고1, 고2 과정을 맞습니다.
2: 충실하게 한 학생이 이어받는 건데 그렇죠. 얘들은 고1, 고2 빵꾸가 나있고 바로 고3으로 그 들어오니까 음. 이게 안 맞는다는 거죠. 탐구 그렇죠.
1: 공부도 아이들이 이제 문제만 추가라고 풀다가 어 수능장에서도 틀리는 거 계속 틀려서 나오는 네. 그런 네. 경우가 많은데 병폐죠. 그렇게 시스템이 네. 되어 있었으니까 문제만. 네. 냅다. 그럼 이제 첫 번째 스텝은 목차, 특히 이제 교과서 중심으로 목차를
3: 훑으면서큰
1: 네. 틀을 머릿속에 잡아라. 이게 모든 이해와, 이해와 암기의 첫 번째 스텝이다. 이런 얘기 해주셨고 그 다음 이제 어떻게 해야 되죠? 그 다음에
3: 두 번째는 아이들이 복습을 어떻게 해야 되는지를 몰라요. 음. 그러니까 예습을 한다는 생각을 아예 버리시면 좋은 게 배운 것도 모르는데 뭘 예습을 해요, 애들이. 그렇죠. 그러니까 막 내가 뭘 했는지도 모르고 막 이렇게 하고. 그리고 제가 항상 하는 얘기가 학원이나 학교 앞에는 레테의 강이 흐르거든요.
1: 음, 망각의 강이 흘러요.
3: 나오면서 있고 들어오면서 (웃음) 있고 플라톤이 틀린 게 아닌 게 머릿속 어딘가에 이데아에 들었던 뭔가는 있고 그러니까 어렴풋이 음. 알아요. 복습을 하는 과정에서 아이들이 복습을 하라그러면 요즘 아이들이 어떻게 해야 될지 모르니까 그냥 주구장창 줄만 거야 음, 그리고 그냥 읽어요. 음. 읽어서 대학 갈것 같으면 다 가죠. 그러니까 제일 중요한 건 내가 수업 시간에 들었던 내용 그리고 필기했던 내용을 가만히 나 혼자 암기하는 과정이 한 2, 3일이 있어야 되고요. 음. 그 2, 3일이 끝나고 나서 새로운 노트 하나를 준비해서 아무것도 보지 말고요. 그 노트에 처음부터 쭉 적기 시작하는 거죠. 글씨를 음. 이쁘게 적을 필요도 없고 절대 볼펜 쓰지 말고 쭉 적는 거죠. 그럼 분명히 블랭크 나는 부분이 있고 그건 내 개념이 아니니까 그럼 그 개념만 다시 보는 거죠. 그 과정들이 좀 반복이 돼야 돼요. 음. 그래서 복습이 제일 중요하기 때문에 그러니까 선생님이 이야기한 거는 틀린 것이 없고 그러니 그대로 받아들이고 노트 필기한 거를 내 언어로 다시 바꾸는 과정들이 필요한 것 같아요.
1: 이 듣고 이제애들이안 하겠네요. 역시. 듣다 <웃음> <웃음> 보면 아 못해 못해. 이렇게 하겠네. 왜냐면 아이들은이렇게 자기 스스로 일종의 내면에서 되새김제라고 소화하고 그거를 이제 자기가 한번 시각적으로 표현해 보고 거기서 보면 뭔가 또 구멍 나는 게 분명히 있거든요. 이건 이제 다시 메꾸고 이런 작업을 하는 게 습관에 된 애들이 있죠. 네. 자, 1, 2등급 찍는 애들은 그게 이제 돼 있는데 이게 안 되는 애들은 말씀 주신 대로 이제 밑줄만 계속 긋습니다. 네, 네. 밑줄 계속. 아무리 솔루션을
0: 줘도 그게 익숙하고 나 네. 이렇게 했어. 이게 되니까 이렇게 자꾸 이게 익숙한 네. 밑줄 계속긋고 이제
3: 문제만 드립다 풀기 시작하죠. 그렇죠. 어. 그러니까 만약에 공부를 안 해서 문제만 푸는 녀석들도 문제를 정답을 맞추는 거에 되게 포커스를 삼아요 어, 그분 좋거든요 예. 하나라도 맞추면 그리고 만약에 2번 3번에 헷갈렸는데 3번을 찍었는데 맞추면 음. 이 문제는 내 문제 같아요 아난 됐어 뭐 이런 느낌이 되게 강한 거죠
2: <웃음> 어떻게 풀었는지는 관심 없고 전혀 상관없죠 음, 맞았다는 사실에 행복해하고 음. 넘어가는 거죠
3: 네. 그러니까 걔네들 보고 수능 특강에서 만약에 그렇게 틀렸는데 똑같은 수능 특강 문제를 주고 또 풀어보라고 그면또 틀려요 계속 반복이 되는 과정이거든요. 그러니까 지겹더라도 만약에 개념을 못 잡겠으면 문제를 봤을 때 오답 위주로 보는 게 정말 좋아요. 그러니까 만약에 자기는 문제만 쭉 푸는 게 편해요라고 하면 정답은 어차피 그 문제가 그대로 그 정답을 갖고 나올 가능성은 거의 없죠. 그렇죠. 그러니까 오답을 다시 정답으로 바꾸는 과정들이 연습이 되면 좀 음, 낫죠.
1: 문제집을 활용하는 데 있어서는
3: 네네. 오답 중심으로. 네네. 아.
0: 자 그럼 그런 다음에는 이제 그 만약 에이두 가지 코스를 좀 100%는 아니더라도 어느 정도 소화를 했으면 이제 어느 정도 실력은 충분히 올라왔다고 보거든요. 그 다음에는 뭐 여름쯤이나 되면 이제 탐구 선생님들이 그 과목별로 어려운 문제들 있잖아요. 뭐 도표 문제나 네. 뭐 그런 문제들을 집중적으로 하는데 그런 방법 효과가 있나요? 이제는. 네, 그거는
3: 분명히 효과가 있는 음. 것 같아요. 그러니까 특히나 뭐 사회 문화에서 도표 특강이라든지 네. 아니면은 뭐 킬러 문항에 대해서도 아니면 뭐 EBS 분석집 이런 것들은 분명히 효과는 음. 있죠. 특히 이제 고난이도 문제 중심으로 네. 자기가 알고 있는 지식이나 개념들을
1: 이제 적용하고 좀 응용하는 훈련들을 막판에 하는 거 예를 근데 들어서 근데 네. 네. 네.
0: 여름부터 시작을 하니까 아이들이 여름에 선생님들이 막 킬러 문항 이런 거 많이 하시잖아요 그거부터 하는 거죠
3: 그렇죠 <웃음> 그러니까 아, 이게 어렵다라고 생각하죠 이게
0: 일등급 아니라면 이걸 맞아야 돼 그럼 이거부터 하는 거예요 여러분부터 <웃음> 근데
2: 저는 그러한 어떤 방법론 좀 회의적인 게 네. 굉장히 좋은 수업이고 의미가 있는 수업인데 그 듣는 아이들의 구성원을 보면은 그 중에서 반 정도는 그 문제가 아니라 기본적인 것도 못 풀고 있는데 그걸 풀겠다 고 와서 앉아 있는 거야.
3: 그니까 제가 그 말씀 드리려고 그러는데 그니까 그걸 하다가 기본을 다 잃어요. <웃음> <웃음> 그니까 애들이 약간 시속게임의 상세의 끝을 달려서 <웃음>
2: 얼마 쌓지도 못한 기본을 예, 예. 그나마 다 그러니까 털어먹는 거예요
3: 오래성이거든요, 애들. <웃음> 계속 부은, 그니까 계속 내려가고 뭐 요만큼 올라온 것 같은데 그거는 그냥 킬러 문항이고. 그니까 러 기본적인 거는 계속 반복하는 과정이 되게 중요해요 기본적인 거는 계속 반복해야 된다 그러니까 저는 자기만의 노트가 정말 중요하다고 음. 생각해요 그래서 그 노트는 계속 갖고 다니는 거죠 그러니까 자기가 뭐 직접 정리하는 게 가장 좋겠습니다만
1: 이제 그게 또 힘들어 하시는 분들도 계시잖아요 그럼 이제 선생님들이 나눠준 유인물이나 네. 그런 좀 자료집 같은 건 항상 좀 갖고 다니면서 그렇죠. 아이들은 이제 내가 어느 정도 아, 이 단어는 완벽하게 암기하고 알고 있다고 하지만 분명히 뻥끈하는 부분이 있지 않습니까? 네. 지속적으로 우리 뇌가 망각그 강을 건너기 때문에 그것들을 찾아서 자꾸 메꿔줘야 된다. 이런 그렇죠. 말씀이신 거죠.
3: 그래서 제가 한 녀석 같은 경우는 너무 공부를 안 하니까 어머니한테 미션을 드렸던 것 중에 하나가 매일 중요한 요약본을 계속 문자로 아이한테 계속 보내주는 거죠. 엄마가. 어. 그러니까 어머니들이 이제 괜찮아서 또 어머니들이 안 하시겠죠. 음. 차라리 여름방부터해 이러겠죠. 어. 근데 계속 보내면 어쩔 수 없이 몇번몇번 몇번 보다가 일주일 동안 계속 그 내용을 보면 사람인지라 어느 정도 기억이 돼요 아니면 이제 어머니 휴대폰이 차단이 돼 있거나 그렇죠 <웃음> <웃음> 그러니까 네, 그런 과정을 써든 어떻게든 반복하는 게 제일 중요한 거 같아요 음, 반복.
0: 알겠습니다 뭐 정리를 좀 하면 제가 이해한 건 되게 이게 꼭 사탄뿐만 아니라 어떻게 보면 맞아요. 아니, 네, 공부... 공부의 기본 이치 내가 그렇죠. 뭘 공부하려는지 일단 알아야죠 먼저 그다음에 그 다음에 하다가 가정? 내가 뭘 부족한지를 자꾸 파악하는 거. 이게 음. 인재심이죠.
1: 음. 어쨌든 그 사회탐구 공부 방법을 얘기하다가 보니까 어떤 공부 방법의 아주 핵심적인 부분들을 저희가 네. 어, 깊이 있게 얘기를 네. 나눠본 것 같은데요. 어, 저희가 지금 새벽이 밤이 많이 깊었습니다.
0: 자, 이거는 이제 다음 주제는 약간 좀 재미로 한번 얘기를 해볼 수 있는 건데. 저는 가, 궁금한 생각이 들더라고. 혹시 이 사탕 감옥, 뭐 가타은 그렇지만 가타는 수가 적기 때문에 그렇고 사탕 감옥 감옥이 많잖아요. 혹시 남녀간 유리하고 불리한 감옥이 있나? 이런 생각을 문득 해봤어요. 어떻게 생각하세요? 이런 게 있다고 생각하십니까? 음. 아, 이거는 이런 감옥들은 대개 음. 이거 남녀 차별적인 반응 아닙니다 오해하지 마시고 아, 남자들은 좀안 맞는 것 같고 아 이런 감옥이 좀여학생들한테좀안 맞는 것 같아. 요 이런 감옥 있으신가요, 좀?
3: 그러니까 여초 현상이나 남초 현상이 나타나는 과목들이 있어요 네, 어? 그래요? 네. 그러니까 들어가면 여학생들이 네. 많고 남학생들이 아. 많은 과목들이 있는데 뭐 대부분 여학생들이 좀 많다 그러면은 상대적으로 좀 쉬운 과목들은 여자애들이 좀 많은 건 음. 사실이에요 그리고 좀 재미와 흥미 이런 것들이 있는 근데 은네네 네. 음. 그런 거는 상대적으로 많고 근데 거기는 남자애들도 많으니까 음. 근데 법정 같은 경우는 조금 여자애들을 보는 경우가 좀 드문 거는 맞아요. 음. 음. 근데 그거는 어떤 약간의 지역적인 특색들도 있는 것 같기도 하고 그래서 뭐 남녀간의 탐구 유불리라고 하면 뭐 선택하시겠어요? 그러면 여긴 다 남자분들밖에 없어서 그럼 뭐 선택하시겠습니까?
1: 어 여자들이 좋아할 만한 과목 저도 그냥 상식적으로 생각하면 좀 사문이나 생윤 딱 이쪽일 것 같아요. 아이들, 여학생들 같은 경우는 좀
3: 이제 실생활이랑 밀접한 거나 이런 거에 좀더 친숙하게 다가갈 것 같거든요. 그리고 생윤, 사문 선택하는 아이들의 공통된 특징 중에 하나가 위험 선택률이 좀 적어요. 음... 그러니까 좀 안전하게. 그치, 그치. 많은 아이들이 선택했으니까 이 안에 들어가 있는 게 안전하겠지. 음... 그러니까 여학생들이 좀 많이 오는 게 사실이죠. 그러니까 남자애들은 또 가끔 야 내가 누군데? 막 이러고 경제 선택하고 막이러거든 <웃음> 음, <웃음> 그럼 뭐? 음...
2: 내가 이름이 이경제야. 경제해야지, 음, 그렇죠. 그 저는 제가 좀
0: 분석을 해보니까 제 개인적인 분석입니다. 이건 지극히 제 개인적이니까 일단은 그 남학생들이 수가 더 많습니다. 일단은 기본적으로 이제 응시인원 자체가 그래서 단순히 뭐더 많이 응시하는 거는 이제 그 정도 좀 비율을 참 참고해야 되는데 최상위권 싸움 있잖아요. 거의 만점 싸움은 전반적으로 남자들이 유리한 것 같아. 요 그러니까 인원 대비, 응시 인원 대비 보면 사회탐구에서? 네, 사회탐구에서 어쨌든 어, 뭐 생활과 윤리든 그래요? 뭐든 최상위권 학생들은 남학생들 비율이 좀 많은 것 같아요. 그러니까 여기서 말하는 최상위권은 1등급이 아니라 만점. 그거 뭐
1: 통계자가 있는 겁니까? 아니면은? 있어요. 아 통계자, 그럼? 있습니다. 통계자고 아. 있고
0: 재분석입니다. 그리고 2등급에서 4등급이 중간 허리 구간은 여학생들이 많아요, 확실히. 음. 네. 이게 일단은 저기 이거 통계자료가 있습니다. 여기다. 여기 다 있어요. 제가 분석을 네. 해본 거고 그리고 남자가 잘하고 여자가 잘하 참고로 5등급 구간에서는 남녀가 중요한 게니라 무조건 공부하는 놈이 유리합니다 <웃음> 남자가 잘하고 여자가 잘하는 과목이 있는가를 좀 봤는데 저 개인적인 지금 개인적인데 좀지리가 아닌가라는 추정을 미리 해봤어요 지리가 아닌가
2: 남자가 잘하는 과목이 예. 네.
0: 그러니까 남자 여자 아, 이 얘기하면 또 이제 이게 큰 논란이 될수 있는데 그러니까 여자가 길치다 제가 얘기한 건 아닙니다 <웃음> <웃음>
1: 네. 아, 그러니까 공간 능력.
0: 지각 능력상 남학생들이 그냥 상대적으로 조금 여자들 대비 좀 비교적 우위한 네, 뭐, 경우가 좀 많거든요, 제 보면 그런 그래서 통계적인 연구 결과들이 있긴 있어요. 제가 추정을 네. 해서 한번 데이터를 보니까 뭐
1: 절대 그런 거다 는 아닌데 좀 전반적으로 그런 경향 이 있는 것 같아요. 알겠습니다. 어, 지금까지 어, 어, 펜터 선생님의 어, 굉장히 쓸데없는 네. 어, 남녀 성차별적인 분석이었고요. <웃음> 네. 네. 방송 이제 그만 어, 마무리할 때가 된것 같습니다. 네. 어, 저는 그 선생님 나오신다고 그래가지고 또 밤중이시고 어 굉장히 지쳐있으실 것 같고 피곤해 보이시고 그러셔서 어 이게 방송이 잘 진행될까 살짝 처음에 걱정을 좀 했거든요 근데 네. 어 제가 지금까지 같이 진행해본 게스트 중에 정말 최고라고 저는 생각합니다 <웃음> 감사합니다 네. 일단 너무 잘생기셨고 늘 하는 멘트에요? 나올 때마다 최고라고 하긴 <웃음> 하는데 네. 저도 많이 들어서 알고는 <웃음> 있는데 <정말> 박형준 선생님이 <웃음> 나왔을 때도 이렇게 얘 <웃음> 아,
3: 박형준 선생님 보고 잘생겼다 그랬고 <웃음> <웃음> 네. 근데 그,
1: 탐구 과목별 특징들에 대해서도 지 학부모님들도 많이 아실 수있을것 같고요. 그리고 그 탐구, 사회탐구 공부 방법적인 어떤 선생님만의 노하우나 이런 거는 정말 도움이 많이 될것 같아요. 네. 꼭 아이들이 이 부분만큼은 꼭 들으면서 사회탐구가 정말 사실 어, 등급받기가 생각보다 되게 어렵습니다. 네. 한두 문제로 막 1, 2등 확확 떨어지기 때문에 굉장히 어려운데요. 그거를 이겨내기 위한 공부 방법, 어, 문성국 선생님만의 이 노하우를 꼭뭐 봐갔으면 좋겠다
0: 마지막으로 본인한테 어떤 학생들한테 본인 강의를 추천하고 싶으신가요? 어, 이런 수... 애들은 야내 수업을 일단 등이 좋다 음, 어, 우선
3: 첫 번째 제 수업을 들었으면 하는 아이들은 모든 학생들이고요 음. <웃음> 그건 당연한 얘기인데 그러니까 제 수업의 특징을 말씀을 드리면 아마 저는 정말 완벽하게 다 이해시키는 수업일 거예요 음. 그래서 아이들이 맨 처음에 봤을 때는 어, 어렵지 어 않아요? 라고 생각하는데 음. 저는 이해가 되지 않는 상태에서 암기하는 건 오래가지 못한다라고 생각을 하거든요. 그래서 기출이 아니라 나올 문제에 대해서 예상할 수 있게 되기를 원한다. 음. 그러면 제 수업을 듣는 거를 개인적으로는 좀 추천하는 음. 편입니다.
2: 알겠습니다. 이해. 그 말은 되게 공감을 하는데 제가 국사를 예전에 공부할 때 암기과목이니까 외웠거든요. 제가 얼마나 성실하게 외웠겠습니까? 네. 정말 열심히 외웠는데 문제를 못 풀겠는 거예요.
3: 음...
2: 앞뒤 전후 맥락 이해 없이, 맞아요. 그쵸. 단편적인 연도 사건들을 몇 달을 외웠는데 문제를 못 풀겠는 거예요. 네네. 그리고 수능을 봤죠.
0: 그렇죠. 네. 어떻게 됐습니까? 그래서? 네. 어떻게 됐습니까? 그뭘 물어요? 그래도 확인을 확인을 해보고 싶어서
2: 사탐 중에서 가장 많이 틀렸습니다 과목 중에서.
0: <웃음> 아 역사 얘기 나와서. 한국사 절대 평가잖아. 요 그래서 이제 절대 평가 일회차 학생들이 데이터가 나오긴 했는데, 그 제가 한국사 절대 평가 되면서 문제 쉬울 거다. 사등급 심지어 사등급만 맞아도 문, 문제는 없거든요. 근데 저는 솔직히 제가 사람이면 한국 사람이면 사등급 맞아야 된다고 얘기를 했는데 인원을 좀 보니까 거의 반 정도 우리나라 학생들의 반 이상은 다 사등급 이상인데, 네약 9만 명 정도 되는 학생들 육등급이야. 얘들은. 심각한 애들다 한국인이 진짜. 아닌 걸로 그런 네. 귀화
3: 시험 먼저 봐야 돼요. 그렇죠, 애 예, 이제 그런 <웃음> 애들은 지금
0: 음. 기본적으로 <웃음> 제가 봤 때는 세종대왕이 고려 시대 왕인지 이런 걸 구분 못하고 공자 선생님이 어느 시대 우리나라 어느 시대 사람인지 음. 공시가 있잖아요, 우리나라에 있죠. <웃음> 음. 그렇죠. <오케이. 웃음> 그러니까 이런 접근이 이제 되는 <웃음> 네. 거니까 일단 하여튼 그렇습니다. 네, 도전 한번
1: 하고 펜타 선생께서는 님 어떤 그 우리 사회의 건전한 발전을 위해서 네. 법과 정치 네. 어, 소송 당하고. 네. 이혼할 수도 있고 네. 아, 부동산 사기 같은 건 당할 수 있으니까 이런 거꼭 배워라
0: 그럼 보통 아버님들이 돈을 이렇게 벌어서 네. 유산 상속을 할때 됐고 나는 사회다환원하겠다 그러면 보통 이제 착한 학생들은 아 그래 아버님이 뜯어들라난안 받아야지 라고 하는데 보통 그렇지 않잖아요 응. 그죠 근데 보통 아버지가 뭔데 어, 아버지분도 내돈 아닌가? 그러면 이제 유류분권이란 걸 신청하시면 아버님이 100% 다 상속을 저희 뭐야, 사회 환원했다 그러도 가져올 수 있는 분이 있습니다. 아, 그렇습니다. 그러니까 이런 걸 아는 것과 모르는 것의 차이가 정말... 아, 역시 대단하십니다. 네, 그러니까 아, 예. 나쁘게 사는 것도 원래 나쁘게 살고 잘 되는 분들이 많이 알아요. 원래. 우리나라에서 법을 잘
1: 이용하죠. 저 예. 생활가
3: 윤리를 추천드릴게요. 아, 생활가 윤리 <웃음> 예. 생활가 윤리 좀 들으셔야 될것 같은데요. 예, 그습니다
1: 자, 홍 프로님도 마지막 한 마디 해주시고저
2: 이제 영어를 가르치는 사람인데 예. 사실 지금 시점에서 (고3인데) 영어 베이스가 없다 영어 지문을 하나도 내가 읽어 풀 수가 없다 그런 상황에서 앞으로 영어에 투자해서 얼마나 오를까 저는 그렇게 기망적으로 그 생각할 수가 없어요 영상을 외워야 되는데 그러면은 그~ 국영수 공부하는 시간의 일부를 떼내서 탐구에 투자한다면은 그게 가성비가 좋지 않을까? 음... 어... 그러니까 하지 말라는 게 아니라 시간을 어차피 하루에 10시간 동안 공부하는 거 아니거든요. 한 과목만. 그중에서 한두 시간을 투자해서 미리미리 스타트해 두면 은 나중에 효자 종목이 되지 않을까 좀 그런 생각을 합니다.
3: 아, 알겠습니다. 예. 아, 음, 제가 드리고 싶은 말은 어 제가 수업할 때 제가 학생들한테 항상 내새끼 네 내새끼 네 하는데 내새끼들 네 공부하는 거참 쉽지 않거든요. 그러니까 잘 버티시기 바랍니다. 이건 잘 버텨야 되는 문제라 잘 버티시고 그리고 자신을 좀 믿어주는 게 되게 고마운 것 같아요. 그래서 내가 나를 못 믿으니까 애들이 공부하면서 자꾸 지쳐하고 그리고 자괴감도 들고 막 이러거든요. 그러니까 본인 자체를 좀 믿고 그리고 최선을 다하면 내 새끼들 좋은 결과 날 겁니다. 알겠습니다. 어, 지금까지
1: 스카이 에듀 문성욱 선생님이랑 같이 알찬 방송 한번 진행해 봤습니다.
0: 뭐 방송은 이럴 것이고 다음 방송은 제가 지금 탄핵 발표가 하루 전이잖아요. 그래서 뭔가 잘못되면 네 방송 안할 수도 있어요. <웃음> 도망갈 수도 있고. 네. <웃음> 네.
2: 이게 마지막 방송인가요? 도망 수도 있어요. <웃음> 아이고 네. 네. 그동안, 것도, 그동안 감사했습니다. 네.
0: 알겠습니다. 그러면 저희가 다음 방송에 좀더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하고 오늘은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.